0: Olá estudantes, neste episódio vamos falar sobre as mudanças socioeconômicas e a crise da monarquia, que é tema da semana 5 do PET 3. A sociedade imperial era composta basicamente de três segmentos, o dos homens brancos pertencentes às boas famílias, quase sempre ligadas à propriedade da terra, o dos escravos, cujo trabalho impulsionava a economia e um segmento intermediário, o povo em geral, que incluía brancos, todo tipo de mestiços, negros libertos e abrangia variados grupos sociais, desde profissionais de diversas áreas até pessoas de baixa renda. Aos poucos, desenvolveu-se um novo setor social, o das camadas médias urbanas, integrado aos profissionais mais qualificados que viviam do rendimento do seu trabalho, como médicos, professores, dentistas, escultores, jornalistas, barbeiros, alfaiates e advogados, entre outros profissionais. Nos centros urbanos em expansão, os homens brancos pobres costumavam encontrar emprego em lojas como vendedores ou caixeiros. Os mestiços em geral trabalhavam como alfaiates, costureiros, artesãos de todo tipo. Muitas vezes sofriam concorrência dos profissionais estrangeiros no Brasil, em especial os franceses e ingleses. Essa gente encontrava poucas possibilidades de ascensão na sociedade imperial, rigidamente estratificada. Por isso as camadas populares e médias urbanas logo passaram a exprimir sua insatisfação com o regime imperial. Em 1844, um decreto do Ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, gerou uma significativa modificação na política alfandegária brasileira, que beneficiava a Inglaterra desde os tratados de 1810. A tarifa Alves Branco aumentou os impostos cobrados para cerca de 3 mil artigos importados. Se houvesse um similar nacional, o produto importado pagaria imposto de 60%. Caso contrário, o percentual seria de 30%. A política alfandegária adotada inicialmente para tentar resolver a questão orçamentária serviu de incentivo para uma produção industrial em razão do protecionismo que havia se instalado. Desse modo, o governo imperial estimulou uma incipiente onda de industrialização, especialmente no sudeste. Como consequência, começou a se formar um novo segmento das camadas populares urbanas, o operariado. Em 1845, numa represália à implantação da tarifa Alves Branco, o parlamento britânico aprovou um projeto de lei apresentado por George Abdern, ministro das relações exteriores do Reino Unido, que tornava legal o apresamento pela marinha britânica de navios negreiros de qualquer nacionalidade e estabelecia que caberia aos tribunais ingleses o julgamento da tripulação infratora. Conhecida como Bill Abdern, a lei contribuiu para que o governo imperial brasileiro proibisse o tráfico negreiro. A medida coroava décadas de luta do governo britânico contra a escravidão. Até o século XVIII, os ingleses obtiveram altos lucros com o comércio de escravos. Porém, depois da Revolução Industrial, que resultou no aumento extraordinário da produção de mercadorias, eles passaram a defender o fim do comércio de escravos e também da escravidão. Com o término do tráfico nas colônias, os proprietários poderiam investir os recursos antes aplicados na compra de escravos, na aquisição de produtos ingleses. Além disso, nas Antilhas britânicas, o fim do tráfico obrigou os proprietários a empregar trabalhadores assalariados nos engenhos de açúcar. O resultado foi que o açúcar antiliano ficou mais caro que o brasileiro, que continuava sendo produzido por mão de obra escravizada oficialmente as pressões de londres contra o tráfico negreiro voltaram-se para o brasil em 1810 o príncipe regente Dom joão havia se comprometido com o governo britânico a abolir a escravidão nas colônias portuguesas entretanto apesar da dependência econômica e política em relação à inglaterra a política de compromisso entre a corte no brasil e grandes proprietários de terra impediu uma solução imediata para a questão escravocrata. As relações anglo-brasileiras chegaram à beira de uma ruptura. Todavia, cinco anos depois, o Brasil aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que extinguiu o tráfico de escravos da África para o Brasil. A entrada de africanos em território brasileiro caiu drasticamente, e o preço de um escravo dobrou em poucos meses. O escravismo sempre desumano tornou-se economicamente inviável. O fim do tráfico de escravos liberou recursos que puderam ser investidos em outros setores, principalmente no meio urbano. Na década de 1850, foram fundados no Rio de Janeiro e em outros centros, centenas de indústrias, alguns bancos, companhias de seguro, navegação, transporte urbano e gás. O governo isentava de impostos a importação de maquinarias e facilitava o crédito dos investidores nos setores de serviço. A melhoria do sistema de transporte e novas máquinas no beneficiamento do café liberavam a mão de obra escrava para o cultivo. A cidade do Rio de Janeiro ganhou iluminação a gás e água canalizada. As antigas carruagens foram substituídas por bondes puxados a burro. Mais tarde chegaram os bondes elétricos, saudados como sinal de progresso. Paralelamente, a população mais rica tratou de refinar seus costumes, tornou-se comum a presença de professores de francês e de piano entre as famílias da elite. O hábito da leitura foi adquirido principalmente pelas mulheres, motivadas pelo sucesso dos romances de José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo. Por meio dos casamentos estabeleciam-se sólidas e rentáveis relações entre as grandes famílias, interessadas em preservar seus bens e a sua posição social. Apesar das transformações sofridas, a sociedade imperial ainda conhecia a violência permanente estrutural da escravidão e excluía outros grupos pela miséria e fome. O século 19 mostrou-se ainda especialmente cruel em relação ao problema da criança pobre ou abandonada e das mulheres. Há documentos sobre pessoas que maltratavam e abandonavam crianças, cometiam abusos sexuais contra escravas e exploravam menores. O século 19 estava longe ainda das discussões sobre respeito e igualdade entre etnias, bem como sobre o direito da mulher e da criança. Em 1850, ano da extinção do tráfico de escravos, também foi votada pelo parlamento brasileiro a chamada Lei de Terras. A lei proibia a obtenção de terras públicas, exceto se fossem compradas, geralmente por preços altos. Determinava ainda que todo proprietário registrasse suas propriedades nos registros paroquiais. Esse último item atendia aos desejos dos grandes proprietários rurais, com recursos suficientes para registrar suas glebas. Não por acaso a Lei de Terras foi votada no mesmo ano da aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. O fim do tráfico negreiro foi visto como uma ameaça aos donos de latifúndio que reagiram com a restrição do acesso à propriedade de terra. A terra, então, transformou-se em mercadoria de alto preço, ficando proibida a doação de propriedades ou qualquer outra forma de aquisição de bens fundiários a não ser por meio da compra. Na prática, os grupos que aprovavam as leis pertencentes à aristocracia agrária queriam garantir que o alto custo do registro imobiliário impedisse que os poceiros mais pobres obtivessem a propriedade plena do solo onde plantavam. Os latifundiários também pretendiam evitar que os imigrantes cujo trabalho substituiria dos escravizados na plantação conseguissem se tornar proprietários. As mudanças geradas não só pelo café, mas também pelo fim do tráfico de escravos e pelo desenvolvimento das atividades industriais, acarretaram significativas alterações nas relações socioeconômicas. À medida que a escravidão se tornava obsoleta, tanto no sudeste quanto no restante do país, foram aparecendo novos tipos de relações sociais, como a parceria e o colonato. Tais inovações contribuíram para o aumento do número de trabalhadores livres, muitos deles imigrantes europeus que chegaram ao Brasil para suprir a carência de mão de obra após o fim do tráfico negreiro, em 1850. Os primeiros imigrantes chegaram ao Brasil por iniciativa do príncipe regente Dom João, que favoreceu sua fixação no sudeste e no sul do país. Mas esse ensaio inicial de colonização desagradou aos latifundiários, que desejavam a posse das terras destinadas aos recém-chegados. Mais tarde, com a extensão das plantações de café e as restrições à compra de africanos, os fazendeiros tentaram suprir a falta de mão de obra por meio do tráfico interprovincial de escravos. A ideia era transferir escravos do Nordeste mergulhado em uma grave crise econômica para o sudeste cafeeiro, Estima-se que 150 mil a 250 mil escravizados foram vendidos para novas áreas de trabalho. Para os latifundiários nordestinos, tratava-se de um negócio lucrativo. E para os cafeicultores, uma alternativa, ainda que temporária, para o problema da mão de obra. No entanto, para os fazendeiros do Sudeste, a solução mais barata e eficaz estava mesmo associado ao trabalho livre de imigrantes. Entre 1847 e 1857, o senador Nicolau de Campos Vergueiro impulsionou a experiência pioneira de utilizar mão de obra imigrante na cafeicultura. Ele trouxe para sua fazenda no interior de São Paulo famílias belgas, suíças, alemãs e portuguesas para trabalhar no sistema de parceria. Outros latifundiários paulistas seguiram seu exemplo. Todas as despesas com a viagem, a manutenção e a instalação do imigrante e sua família eram pagas pelo fazendeiro na qualidade de adiantamento. Ao começar a produzir, o colono teria direito a um percentual sobre o lucro da atividade. Além disso, poderia parcelar o saldo da dívida com o proprietário, pagando 6% de juros a mais. Contudo, o sistema de parceria fracassou devido ao permanente endividamento do trabalhador. Além disso, muitas obrigações contratuais garantidas aos colonos foram desprezadas pelos fazendeiros, acostumados a tratar seus escravizados com brutalidade. A partir de 1870, o governo brasileiro e as autoridades paulistas passaram a investir em propaganda na Europa para atrair imigrantes. Nesse período, já havia a preocupação por parte de intelectuais e políticos em forjar um povo brasileiro. A vinda desses imigrantes respondia aos desejos de branquear a população brasileira, no intuito de equipará-la à população das grandes nações europeias. A Europa vivia uma séria crise em razão do desemprego e das guerras associadas à unificação italiana e alemã. Essa conjuntura levou grande número de europeus a emigrar para a América, motivados pelo sistema de contrato que definia salários e prêmios em função das colheitas. No fim do império havia cerca de 350 mil imigrantes no Brasil, em geral, concentrados nas áreas cafeeiras. O Paraguai tornou-se independente em 1811 com o desmantelamento do vice-reinado do Prata. Mas as elites argentinas que pretendiam manter a região sob seu controle não reconheceram a soberania do Paraguai e bloquearam a navegação dos navios paraguaios pela Bacia do Prata, prejudicando o comércio exterior no novo país. Em 1813 José Gaspar de França assumiu o governo e conduziu o Paraguai com mãos de ferro durante décadas. França tinha o objetivo de superar o isolamento comercial por meio do desenvolvimento autônomo do país, isso é, sem depender de capitais externos. Após sua morte o governo passou a Carlos Antônio Lopes que deu continuidade ao projeto de desenvolvimento autônomo. As indústrias foram incrementadas com investimentos públicos, configurando uma economia e uma organização político e social baseadas na ditadura, na estatização e na pequena propriedade. Em 1862, Francisco Solano Lopes sucedeu ao pai na presidência paraguaia disposto a prosseguir com o envolvimento do país na política platina. No Uruguai, duas facções políticas, a dos Blancos e a dos Colorados, disputavam o poder que na época se encontravam nas mãos dos Blancos. Lopes apoiou os Blancos, decidido a aproveitar a instabilidade platina para reforçar a presença política e econômica de seu país o governo brasileiro por sua vez estava ao lado dos colorados a argentina governada desde 1861 por Bartolomeu mitri também apoiava os colorados a oportunidade esperada por lopes veio em 1864 quando uma frota brasileira seguiu para o uruguai em apoio aos colorados que organizavam guerrilhas contra o governo branco. lopes se ofereceu para mediar a crise, mas sua proposta foi recebida com sarcasmo pelos brasileiros e argentinos. Em novembro, a esquadra imperial bloqueou Montevideo. Em represália, Lopes ordenou que uma canhoneira aprisionasse no Rio Paraguai o navio brasileiro Marquês de Olinda, que se dirigia a Cuiabá, e transportava o presidente da província de Mato Grosso. Logo em seguida, o ditador paraguaio rompeu relações com o Brasil, proibiu a navegação brasileira em águas paraguaias e invadiu a província de Mato Grosso. Era o início da Guerra do Paraguai. Em 1865, os paraguaios invadiram a província argentina de Corrientes e dali pretendiam alcançar o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Lopes esperava obter apoio da população local e também dos habitantes da vizinha província de Entre Rios, controlada pelo estancieiro Justo Urquiza. Acreditava ainda que o governo central argentino permaneceria neutro no conflito e que o Brasil, ameaçado em Mato Grosso e no Rio Grande do Sul, desistiria de intervir no Uruguai. Mas esse projeto estratégico fracassou. Em janeiro de 1865, apoiados pelo Brasil, os colorados retomaram o poder no Uruguai. Em março, o Paraguai declarou guerra à Argentina. Em maio, o Brasil, a Argentina e o Uruguai assinaram o Tratado da Tríplice Aliança. Essa derrota diplomática deixou Lopes isolado e abalou sua política militar. Assim, as tropas paraguaias que invadiram o Rio Grande do Sul em junho de 1865 alcançaram algumas vitórias iniciais, mas ficaram totalmente isoladas depois que a frota brasileira destruiu a quase totalidade dos navios paraguaios na Argentina, na batalha do rio Achuelo, no rio Paraná. Assim, eles perderam o controle do rio, sua única via de acesso ao exterior. Sem abastecimento, as tropas paraguaias em território gaúcho renderam-se em setembro de 1865. Seriam necessários mais cinco anos de lutas até a vitória dos aliados. Em 1º de março de 1870, Lopes foi derrotado e assassinado no combate de Cerro Corá. Ao terminar a guerra, o Paraguai se encontrava arrasado perdera todo o seu exército, até então o mais preparado da América do Sul, e quase metade da população. Segundo o historiador Boris Fausto, as estimativas são de que o número de habitantes, 406 mil em 1864, tenha caído para 231 mil em 1872. A maioria dos sobreviventes eram idosos, mulheres e crianças. Além disso, relacionada às transformações que ocorriam no Brasil Imperial, uma questão desencadeou discussões intermináveis e apaixonadas em toda a sociedade, a abolição da escravatura. A discussão para saber se o trabalho escravo poderia ser responsável pelo atraso do país diante das evoluídas nações europeias ocupou jornalistas, escritores e políticos. Sem dúvida, a mancha do escravismo desfigurava a imagem moderna e civilizada que o império se preocupava em manter. A transição do trabalho escravo para o trabalho livre representava uma exigência da expansão capitalista. Os ingleses pioneiros na revolução industrial e na luta contra o tráfico negreiro tinham consciência de que o escravismo era uma entrave à expansão, dos mercados consumidores de seus produtos e, desde o início do século XIX, exerciam forte pressão para colocar fim a esse obstáculo. As pressões externas aliavam-se às pressões internas, decorrentes do próprio desenvolvimento urbano. Nas cidades, a contratação de trabalhadores livres se mostrava bem mais lucrativa do que o recurso à mão de obra escrava. Tudo isso favoreceu a aprovação de uma série de leis que restringiram gradativamente a esfera de ação do escravismo. A primeira, em 1850, foi a Lei de Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro. Em 1871, a chamada Lei do Ventre Livre, que assegurou a liberdade dos filhos de escravas que nascessem após o início da vigência da lei. A assinatura da Lei do Ventre Livre amorteceu temporariamente as pressões externas contra a escravidão no Brasil. Em contrapartida, deu impulso à campanha abolicionista no país que conquistou adeptos entre a elite e as camadas médias urbanas. Em 1880, foi criada a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão, liderada por Joaquim Nabuco e seus abolicionistas. Em 1883 José do Patrocínio e outros militantes fundaram a confederação abolicionista unindo diversas associações anti-escravistas. Na década de 1880 foi marcada por intensos debates na imprensa sobre a questão. A maioria dos líderes abolicionistas conduziu sua campanha dentro da lei e da ordem. Os mais devotados, porém, não hesitaram em apoiar fugas e mesmo rebeliões de escravos. Entre os que procediam desse modo estavam José do Patrocínio, Antônio da Silva Jardim, abolicionista e republicano radical, e Luiz Gama, um mulato nascido livre, mas vendido como escravo na infância, Luiz Gama conseguiu recuperar a liberdade e se tornou jornalista e advogado. Em sua atuação nos tribunais, conseguiu libertar mais de mil escravizados. Se alguns abolicionistas hesitavam em recorrer a métodos clandestinos de luta, os senhores de escravos não vacilavam em contratar capangas dispostos a dissolver as reuniões contra a escravidão. Os donos de escravos também reagiam às ações abolicionistas por meio de calúnias, difamações, punições e ameaças de morte. Em 1885, as elites do império tiveram de fazer novas concessões na tentativa de conter a campanha abolicionista. Foi assinada a Lei Saraiva de Cotegibe ou Lei dos Sexagenários, que dava liberdade a todos os escravos com mais de 60 anos. Muitos abolicionistas a escolheram como uma brincadeira de mau gosto, já que a lei estabelecia que os libertos deveriam trabalhar mais de 3 anos para os senhores para indenizá-los pelo prejuízo. Mas ainda os raros escravos que conseguiam chegar a 60 anos e já estavam no fim de sua vida produtiva. Assim, a lei dos sexagenários desobrigava os proprietários de sustentar os escravos idosos, já que não tinham condições de trabalhar. Em razão de todos esses fatores, a lei saraiva Cotegibe não conseguiu conter o ímpeto da campanha abolicionista. Em 1887, o Marechal Deodoro da Fonseca, um dos principais líderes do exército, enviou um documento à princesa Isabel filha de Dom Pedro II, comunicando que militares se recusariam dali em diante a perseguir escravizados. No mesmo ano, a igreja católica pronunciou-se pela primeira vez em favor da abolição. Finalmente, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, regente do império, na ausência do pai, que se encontrava na Europa, assinou a Lei Áurea, libertando os escravizados no Brasil. Após a abolição, a vida dos negros não sofreu muitas alterações, uma vez que não houve a preocupação de integrá-los à sociedade. Alguns ex-escravos plantaram pequenas roças de subsistência, outros conseguiram empregos precários nas regiões rurais ou então seguiram para as cidades como Rio de Janeiro. Como o mercado de trabalho na região da capital não conseguiu absorver todo o contingente, foi grande o número de desempregados e subempregados. E assim vamos finalizando este episódio. Desejo bons estudos. Até a próxima.